1: 嗨， 大家 好， 很高兴又在上倩的节目。
0: 那我们我们这边先介绍一下这个作 品， 就是这个整个故事 呢， 其实是从一个叫做金智英的女性的婚后生活出发。那金智英这个名字呢？嗯、他在1982年是个非常在奇雅的名字，这、就是跟台湾的亚婷还有淑芬差不多。这
1: 、就是哦，是哦，
0: 对。他出生在一个小家庭，上面是姐姐，下面有个弟弟。然后他毕业于人文学系，就是语言类的国文系这样子。嗯梦想是想要成为一名作家，可是后来他因为步入了婚姻，有了小孩之后呢，选择离职，然后在家里开始当全职的主妇。可是他其实做这个样子的行为是有一点碍于社会的眼光，所以他其实非常的压抑，他觉得他放弃了原本一个生而为人所有的理想。那也因此呢，她开始出现了一些生理上的不正常，就是他有点像是被附身一样，开始从一些其他他认识的女性的角度，不管是她的妈妈、她的阿妈等等的，替他们说出他们真正的感受，还有过去的一些想法。对。那八十二年生的金智英这本书，在二零一七年的时候呢，成为韩国女性主义之年的头，就是那一年呢，其实是。韩国女性主义开始高涨的一个很代表的年份，然后这本书的诞生呢，让许多的韩国女性看了就是觉得很感同身受，然后其他的关于类似主题的书籍也开始出版，在韩国之间就是关于性别不平等的这个主题呢，开始被拿出来做讨论，然后有很多女性开始公开的说出她们在生活上所遇到的一些不管是生理上或心理上的不舒服，那。就是我们可以看出这本书的影响力其实是非常大的、嗯，然后甚至到了就是我们今天要讨论，的就是二零一九年的时候，他推出了一部电影，然后是由呃非常美的郑有美跟孔刘来饰
1: 演的。嗯哼，喜欢他们两个组合，
0: 他们两个很棒，他们三度组合，然后他们真的是很美很帅的。对，对然后我在看的时候呢，其实是有一点像是拿以前我在家里观察到的呃你的这个角色来做对照。再加上我跟金枝英其实有一点点像，哦、因为毕竟，呃，我上面有个姐姐嘛，下下面有个弟弟，然后是拿里面的那个亲家母的角色来看的话，就有点像阿妈，因为我们阿妈就是有一点刻板印象，对，所以我有一部分也是有一点拿以前小时候自己观察到的一些性别差异做呼应。那今天就是我们要来分享一下我们彼此都不知道的彼此的故事。像是你结婚前的经历，还有你一些结婚后的心情上的转变等等的。嗯哼，嗯哼，所以对我其实有点期待，但是又觉得有点怪，因为好像是要听一个陌生人的故事。但是，
1: <笑>對的的确好像我们也没有什么机会聊到，就是我还没有结婚之前的一些生活方面的。因为你好像也，嗯，你出生的时候，阿公，我我的妈妈很早就不在了。那我的阿公，呃，我的爸爸就是你阿公的话，他差不多是在你一岁多的时候也也走了。那所以其实你对我们外就是妈妈家的人，除了阿姨之外，好像对阿公跟阿妈这种陌生这个字眼是很比较陌生的。那早期的生活其实很简单，就是上课然后放学回家。所以家里面，因为其实爸爸也忙着工作，所以我们在家里面。也不会有太多人跟你有太多的生活的指导或生活的压力，所以其实我们那个年代的女生，不管是男生女生，都很独立。嗯嗯，所以其实，在相对的慢慢长大之后呢，对于家庭的憧憬，可能或多或少会有。而且我们那个时候的年代，好像大家都觉得，呃，毕业之后。完成学业，女生好像就是接着嫁，就是要走入家庭，是一个很正常的。所以，如果你有一个稳定的交往对象，大家就会期待，就是你接下来就是要呃结婚，然后结了婚之后，就会接下来就是会说哦，什么时候会会生孩？对，会有小孩。你可能生了第一个小孩之后，大家会问在问你什么时候有第二个小孩，就是这样的生活在那个年代其实是一个非常普遍的，嗯、然后。你没有比较的情况下，而且当时的讯息啊，你可能也没有那么像现在这么多方面，你也不知道你其他的朋友或是其他的类别的人他们的生活模式是怎么样。嗯、uh,。所以其实，在无从比较的状态下、嗯，你会觉得这个就是一个很正常跟常规的生活模式。对。那我也是在毕业没多久之后就步入家庭，所以其实。像我现在会跟人家讲说，我有三个小孩，很多人不愿意相信的，也是一样的原因。我应该是二十六岁当妈妈哦， oh. 所以你你是我二十九岁，也是我二十九岁。我甚至不知道我是什么时候，就是你几岁的时候出生，我也没有推算过。<笑>那也是嗯，自己当了妈妈之后，才知道怎么开始学习怎么样子当妈妈。我们的家庭的经济状况呢，是必须要有双性家庭的话，会在经济状况下会比较稳定。嗯嗯那所以，我们就是我就是选择就是继续继续工作。那在工作上面的选择，我也没有选择太多。是我以前就是学服装设计的，所以我也很自然而然的就是找跟服装相关的工作。嗯，就是一切的部分在工作上面，我也没有遇到太多的问题。所以，其实，在衔接。家庭跟工作上面会比较觉得辛苦的部分是时间上面的分配，可能，嗯，我们的工作不是、嗯、呃不是朝九晚五，也不是就是假日都有休假，所以变成跟你们很很规律的生活上面可能多多少少会有一些呃差异性，
0: 嗯
1: ，所以其实对于你们回到家可能没有办法像有些就是家庭主妇、车妈妈在家里的那种情况是，是他们。回到家就是会有妈妈在家，然后你要做什么都会有人可以协助你。那你们相对的就会变成比较独立，因为环境的关系，所以你势必要去自己做，可能要自己买吃的啦，有一些什么情况你要自着试着自己处理啊。那相对的，在这个部分，我有时候会觉得，嗯、呃，可能对你们来说会比较有一点点愧疚。<笑>但是这是因为我们的状况，我们又不能够不这么做，所以其实有时候我会最介于这个东西会有点,点矛盾，然后会希望说，如果可以的话，我也觉得我希望我可以在家里面陪伴你们，然后给你们有一个完整的童年生活，或者是成长的成长的生活。但是毕竟事实就是现实跟理想之间还是会有一些差距。嗯嗯。但很高兴你们都非常棒的，就是。没有学坏，然后也很知道自己要完成什么。那目前，嗯，长大了，然后我也觉得比较轻松一点，然后跟你们的关系也可能比较像朋友的关系。这都是我觉得我我还蛮开心的
0: 。我刚刚有想到两个问题，一个是就是因为你们家不是都是女生嘛，对，我们家都是女生。你小时候有没有觉得，因为家里都是女生，所以有一个？别人怎么样看待之类的吗？还是还好。如果是在那个年代的话，因为毕竟那时候还是蛮重男轻女的吧
1: 。呃，的确，如果别人我跟别人介绍说，哦，我们家有三个小孩，通常同学可能不会这样，可是如果是长辈的话，就会说，哦，那你们家怎么不要再生一个男孩之类的？在那个年代，的确对于重男轻女这个部分是非常的严重。嗯嗯，可能一个家庭里面如果没有生到一个。男生的话 (笑) ， 可能长辈给的压力绝对会是你想象不到的。这也是为什么我们家会有第三个弟弟出现的原因。你是说为了要封住其他人的嘴 吗？ 是 的， 是阿妈他们跟阿公他们一定会有非常高的 期， 就是期 待， 希望在他们的认 知， 传宗接代不是指女 生， 也是指男生。嗯 嗯， 所以你可以想象中。我在步入婚姻之后，然后接着面对有姐姐，然后有你之后，我所必须要面临的，就是要生男生的这个压力
0: 。那你在生第一胎、第二胎的时候，然后发现不是男生的时候，你的感觉怎么样
1: ？应该是说你会比较，当然你会希望是男生，可是毕竟甚至是你怀胎十月生出来的，嗯、对。跟我觉得，最终你当你看到成果，就是当你看到他生出来的那一刻的时候，你会觉得这是你的小孩，这就是你的骨肉，你不会因为性别上的有差异。嗯嗯，对我相信，其实虽然阿公跟阿公阿妈也是希望有希望有男生，可是你也知道，他对于你的照顾跟对弟弟的照顾，可能基本上不会是因为性别有差异吧？嗯
0: ，是啦。
1: 我想问你一个问题，就是，嗯，我是职业妇女，说我没有办法你，你下课的时候就是去接你，那你会不会就是很羡慕，就是小放学的时候有家长来接送的小朋友，或者是说你可能跟同学之间在聊天的时候，他就说哦，我回家的时候我妈煮什么给我吃啊，然后哦怎么样怎么样之类的，你会羡慕吗？
0: 我觉得小时候难免。因为会觉得好像，如果是妈妈在家的话，可以吃东西就更多元之类的；，不然就是那些妈妈很会煮菜，然后可能就是下课他们就可以去哪里玩。Uh-huh. 如果你是那种休平日的话，就可以去逛街。所以我觉得还好。Uh-huh. 一开始上学就是上小学第一天的时候没有家长，就是后来反而是被拿出来讲说是一个笑话。<笑><笑>你
1: 真的你。<笑>你真的对于那一天，我是我记得，应该是因为姐姐会带你去学校，所以我就就觉得说，哦，只要姐姐带你去就好。啊、但是，我真的不知道她、就是、没有带你去教室。她就
0: 是她、就是、那时候我有想带她带你去教室。开叛逆了，好不好？他觉得带妹妹到教室是一个很丢脸的事情。<笑>我真知道，但你没有讲，我也不知道她没有带你去学校。我忘记我那时候的反应是怎样，但是我就是很印象深刻，就是。好像只有我，可能还有其他少数的人是自己上学的
1: ，很棒啊，自己上学很棒啊
0: ，给你鼓鼓掌。可是我后来就是跟别人同一件事情，就是没有一个人跟我一样，一定有，我反而觉得是一件很神奇的事情，就是可以拿出来说小
1: 。等一下，可是弟弟好像也是你们带他去学校的啊？哪有啊？不是啊？对啊，弟弟开学也是。你们带他去学校的、啊、我也没有，我有带他去教室哎、欸。但你有接他下课哦，对我有接他下课，但我没有带他去上课。你还带他去买了一个？你怎么知道我有接他下课？小白
0: 猪，小猪，那这是他的小一上学第一天的礼物，<笑>到现在还放在枕头旁边，超饿。<笑>他的小猪，嗯，对，应该丢掉了啦。对，而且那个就是屈臣氏买什么两百块。加购加什么之类的，我还借钞钱，所<笑>以我觉得，<笑>所以你是会记仇的。我那时候就才觉得是重男轻女，好不好？因为那时候我刚好上社会课学到，然后我就觉得天哪，这就发生在我生活
1: 周遭。哎<笑>、欸，可是你看，其实如果你当时讲出来，是不是就是可能我会给解释给你，或者你可能就会得到解决？可是你当时并没有讲，你把这样的情绪压抑到现在。我一定反应超就说，哎、欸，为什么他有我
0: 没有吃的我,我一定会讲这种话、啊。但是你就是会用一些话语，就是跟我解释，但我无法接受，所以我记到现在。好，没关系，那只猪可能被丢掉了。
1: <笑>但是那只猪，哎<笑>，但是那只猪如果二九九加架构可以陪伴它这么多年，就值得了啦。那我想，我想要问你一个问题，就是。在你的观念里面、嗯，你觉得家庭里面怎么去分男生跟女生的责任
0: ？就是像你刚刚说的，我觉得其实不应该要以就是男生女生这件事来区分，是要以自己的能力去分担，去找
1: 到两边的平衡。所以你就必须要找到一个观念跟你非常契合，能够互相沟通跟互相体谅对方。的人一起生活
0: ，但就是婚姻这件事情，我还没
1: 有想到那么远啊、嗯。因为毕竟婚姻这种东西是要很很长远的看，最终关系有时候会变得像亲人一样而已，没有那么梦幻，没有那么罗曼蒂克。我确实是有想过，就是
0: 为什么要结婚？假如说我觉得这个人可以跟我一起生活好了，但是我们也不一定要以结婚这件事情来。确认什么啊？没有错啊，除非有小孩，就是可能要有一些名分之类的、嗯。但是如果假如说没有要有小孩的话，那这件事情感觉就好像没有那么必
1: 要。嗯，应该是每一个人需求不同，有些人的安全感是来自于那个婚姻关系的建立。那如果你是对自己非常有自信，你知道你自己要什么，嗯、你甚至觉得你不是因为。要有这个婚姻关系才可以成就你自己的话，真的有没有婚姻关系，就真的不是那么重要的。嗯，因为以台湾现在的家庭关系，我觉得新的一代还好，只是说你们可能还是要面面临到长辈的这个部分。毕竟有一些长辈在某些家庭里面，还是或多或少有一些影响力的。对啊，对，不可能不顾虑他们，所以。某一些层面的压力还是会来自于别人，就是家里面的其他成员。嗯嗯嗯。但就需要去看怎么自己怎么去调整喽
0: 。在结婚之前有没有想过想要干嘛？还是其实你一直都想要在服装设计这块？或者是你有想要曾经想要做别的事
1: 情？嗯，我曾经应该是说我在结婚之前，我有一个机会去大陆工作。那当时在大陆工作的时候，其实是一个蛮特殊的一个机缘、嗯。早期大陆那时候，上海我，而且我是去上海。对，我去的上海的那一年，应该是一九九零那个年代。哦当时的上海非常非常的落后，对。虽然说它是上它是大陆的城一级城市，但是它其实非常的，在我们台湾人的眼光，你会觉得它也不过就是一个刚开始要发展的城市而已。马路上面都是脚踏车，脚踏车非常非常的多、嗯。然后，对，我们那时候因为我们老板是去那边做投资的、嗯，所以那时候我们是做，它是。凯凯迪拉克去机场接我。OK， 好，加长型的凯迪拉克。所以呢，当我们上车之后呢，一旦只要停到红绿灯停下来，旁边的那些脚踏车、骑脚踏车的人他们都，你知道吗？全部的动作都是什么吗？趴你们吗？他们是趴在车窗上面往里，就是因为有贴黑色的那个隔热纸，他们是趴在那个。玻璃窗上面往里面看，嗯嗯，我们在里面的人很像猴子，嗯、哦、嗯、哦，就那种情况，其实让我飞，就是我一下飞机，然后去坐上车子的时候，看到的景观，说让我觉得非常的压抑。可是那时候，因为我们要去那边公司，要去那边设厂，所以我们相对的就是人员过去。嗯、哦，呃，我花了大概半年的时间在那边，看到非常不不同的文化，然后我很不能不太能够适应跟习惯，哦，所以。半年之后，我就跟我们老板说我要回来。嗯，可是其实那个时候是大陆才刚刚要开始起飞的时候，他们所有的经济啊，所有的建设都是那个时候刚好要起步。嗯嗯他们刚开始开放外商去你边投资的时候，所以其实那时候如果我曾经想过，如果我没有回来台湾，对，我继续留在那里，你会变富婆。对，我应该会飞往腾达。但是什么地方你不能接受啊？其实生活习惯不同啊，而且在那边我没有朋友，我就是自己一个人过去。而且早期过去的时候，像你们现在可能大家可以谈谈远距离的感情啦，或者可以谈谈一些你可能在那边太无聊，你可以跟朋友赖啊，或是有一些对话，你可能可以平衡一下你工作上面的一些情绪。可是我当时是没有，而且我一个人过去，嗯、没有朋友。那我下班之后就是回到住的地方，那也没有，偶尔会有几个同事跟你陪你聊天，可是因为不是那么 close， 所以，而且他们都是男生，那他们可能就会去男生去的地方，那我就会觉得我在那边有点孤单， oh. 然后我就觉得说，你会觉得在那种离乡背景的情况下，你会非常觉得自己非常无助，所以我去了半年， mm-hmm. 我就回来了。这、哦、也是我就是在结婚之前，在工作上面一个我觉得比较特别的
0: 。但是你那时候其实是有一个梦想存在，所以才过去的吗？还是？哦
1: ，对，因为那个时候我会过去的话是第一个大薪资当然比较高，他那时候是给给了台湾、嗯、给在台湾的两倍。然后过去的呢，你就会你住的地方会有阿姨帮你洗衣服，公吃公对公吃,对公吃工作，而且条件是非常的好的。哦说真的，如果真的我那个时候熬过来，我记得那时候薪资结构当时他就已经开到六万块，二十几年的六万块相当于现在大概二十万吧。疯了！你怎么找到他的工作的？<笑><笑>啊，那时候其实，在台北这样的工作其实还蛮正常的，只是说就是你可能就是要外派，就像现在，如果你有外派的薪资条件还是比较高的啊。但是 ，OK， fine。可是你不会第一份工作就外派？啊，那不是，那是我第一份工作的时候被被另外一个不厂商，就是觉得我不错，所以介绍给了当时希望我去派遣国外的那个老板。然后他跟我面试过之后， Uh-oh. 他也觉得我蛮适合，他希望我去试试看。所以我就我就过去了。对、
0: 嗯嗯嗯嗯，他就是给你一个富婆的机会。我觉得那时候
1: 是因为讯息太少。你看那时候的话，我如果要跟台湾的家人联络，或者是朋友联络，我甚至于是要跟老板借那个，就是大哥大。你知道那时候的无线就是大金刚。对，就是在要要跟他借那个大金刚，因为等于就是我们整家公司只有老板有一支可以打国际电话的这种手机
0: 。嗯嗯。但是你回来之后呢？你是在同一个老板底下做事吗？没有
1: ，我回来之后就找了另外一家公司工作，然后工作没多久就认识了爸爸，然后大概也交往两年之后才结婚、嗯。然后
0: ，但是你这整个过程都没有一个想做的事情，你就只想赚钱吗？哦，对耶，你说对啊，你你从来没有想说要成为一个什
1: 么服装设计师之类，或者是当学生的时候会，可是。当我真的接触到这个领域的时候，其实我就有点幻灭、嗯，因为第一个它的成本非常的高、嗯，然后再来它就是属于一个非常不环保的产业。对很多人，其实对服装设计这个东西有一点点迷失。嗯、相对，我觉得我那个时候也是。可是因为其其实服装产业分的非常的细，它不是只有设计这个环节。你设计的东西制
0: 造啊，对
1: ，必须要有人帮你制造出来。嗯、那制造的过程东西很有牵扯到其他的周边的相关产业，其实非常的非常的多。那它为什么我要说它不是一个环保的产业？是因为流行的产业的东西它，它两年会一直替换，嗯哼，对，它的有效期原则上就是六个月。也就是说，你今天设计出，你可能一年前把这些东西设计出来之后再生产出来，你半年之后送到消费者手上，但是在给消费者观赏期的六个月之后，这些东西必须要被被撤下来，再换上另外一批上去。哦，六个月。对啊，换季折扣就是为什么换季折扣的东西会是六个月？哦春夏是一季，秋冬是一季，所以我才说它是一个非常不环保的产业。尤其是现在很流行的快时尚，它其实真的对我们的环境跟我们的地球造成很大的威胁。你想，每一年要被制造出来多少的衣服，它最终会成为垃圾。可是他们还是在主
0: 打说，你拿二手衣去回收可以折多少钱？他们想要补救这个吗？它就是一个行销手法哦， oh, 让你回去回顾，然后你说不定看到新的东西，你又想买这样
1: 。对，或者你觉得、嗯、可能你拿衣服去换衣服，你好像觉得自己没有那么浪费啊。嗯嗯。但是相对的，流行产业就是它的流行产产业的魅力跟魔，它是应该是有个魔力。我好像没有这个东西就跟不上流行之类的。嗯
0: 嗯。完全就是顺着生活走，你也不会有一个对未来有个期待吗、嗯？就比如说以前或现在
1: 不会、欸，因为其实走就是有有你们之后，我觉得我的生活重心应该就是你们。那嗯，我也还蛮庆幸我的工作是我喜欢的工作性质。那我就是在工作上面也很愉快，嗯、然后他也可以给我充裕的经济来源。然后，嗯，嗯，然后可以当你们的后盾，所以在生活上面，我觉得没有想太多哎，嗯，只是现在我的时间比较多了，我可以有自己的时间比较多的时候，我就会比较想要去做我想做的事情，比如说像我现在就是会想要去多爬爬山啊，多训练一下自己的体能啊。等到之后，如果可以出国的时候，我就会想要再继续去国外自助旅行之类的啊。但我比较庆幸，我比较特，啊、哦，我觉得这样讲，我有很特别的地方是，因为我的工作，我现在认识的或是跟我比较有经常的互动的，都是比我年纪小的。然后都还没有结婚哦， oh. 那他们的时间就会很多，嗯、mm-hmm. 那我们就可以一起去参，一起出去玩啊，或者是一起去旅行啊，或者是一起去做一些想要做的事情。嗯嗯，所以我觉得朋友，朋友应该蛮重要的，也是可以跟你有一些良好互动的、观念接近的、同同温层的朋友。同温层
0: 现在好像不是一个特别好
1: 的词，
0: 嗯、真的吗？对啊。同温层有一点像是在
1: 互,互相取暖的感觉，对对对，是贬义吧？就在、是、讲说在哦，是不好的，在舒适圈里面，对啊。但我也没有想要一定要非踏出舒适圈不可，我是很营救 j 现在的状态。嗯、uh-huh、哼，就是工作，然后有休假就去做我自己想做的事情
0: 。那你在看完这部电影之后，你有什么样的感觉？就是它里面提到的，还是你觉得韩国太夸张
1: ？我觉得韩国很夸张，真的。韩国的现在这个状况比较像我们小时候的长辈的那一辈， oh. 也就是说，我现在比我在长一辈的人的那种社会形态。Mm-hmm. 因为台湾其实，无法的，觉得台湾现在双薪家庭很正常。因为日本跟韩国的确，他们会觉得如果今天结了婚，老婆还要出去工作。对男生来说是一个很没有面子的事情。嗯，我有一个朋友，他就是嫁到日本去。那他其实他有工作能力，那先生，但是他会，他先生就会跟他说，他希望他是在家里照顾小朋友，就是小朋友。而且小美小朋友可能现在已经上到小学了，他觉得可能他可以在他小学之前，又幼儿时期，他可以花心思在家里。但他现在已经上小学了，在学校的时间其实比较多。他是不是可以去做他想做，所以找一份他想要做的工作？可是先生就会觉得说，呃，他有能力养他，他为什么会想要出去工作？所以他们就是是会就这个部分去做，他就去做沟通，那他才会发现说，原来其实他们日本男生会觉得，如果今天一个家里面有现太太出去工作，是对男生来说是一个没有面子的事情
0: 。
1: 嗯，那我想要问你一个问题，是你有没有对你自己？未来的家庭有想象过，或者你希望你未来的家庭是什么样子
0: ？我现在就只想得到就是两个人，因为我不想有小孩，然后一只狗，<笑>然后对，还有一只狗，还有或者是两只狗，或者是很多只
1: 狗。你
0: 不喜不想要猫？我没有喜欢猫啊，
1: 难怪你都不跟米卡互动。
0: 那是因为它很傲娇，好不好？就更不喜欢这种傲娇的猫。猫都是这样，不是吗？没有，有那种很亲人的猫啊，那种我就会跟它玩，它就是至少给你摸，然后会发出那种呼噜噜的声音。可是眯起来完全不坏啊，它就是一直要抓你的手，你跟它玩就会受伤、嗯。对啊，所以这就是，这是我家庭的想象吧
1: 。可能我们在个五年或十年后再讨论这个问题，可能又会变了
0: 。Maybe。那最后，你对于就是家庭跟婚姻？这些事情有什么特别想要跟我说，或者是想要跟其他我们这一代的女生说的吗
1: ？觉得家庭是还是需要的，因为其实你在外面就算认识再多好朋友或再多不同的人，嗯，当你今天想要放松，你想要不想要跟任何说话，你只是想要很安静的情况下，我觉得我会想要回家。嗯哼。觉得觉得家庭给我的感觉就是，它是一个避风港，是一个让我非常安心跟放心，不用花任何的心思跟人家沟通，因为你就是可以做你自己啊。对啊，因为家人是你再怎么样都不会去抛遗弃你、抛弃你的
0: 。嗯哼，那婚姻这件事情呢？呃、嗯
1: ，婚姻这件事情，我觉得就是看个人适不适合，因为这是没有一个标准，有些人可能适合，有些人可能,适人可能不适合。可是这样也很矛盾呢、啊，你没有婚姻、啊，那你的家庭要哪里啊
0: ，还是你的家庭是指说就是一个陪伴你的人，还是你只是在讲一个屋子而已？只是刷回到
1: 有一个、嗯、有一盏灯的地方。<笑>所以这就是一个很矛盾的地方啊，很像很多人希望结婚不要有小孩。对，可是你知道当一个。当你有小孩的时候，我其实我其实我听过太多人、嗯、都说哦，我没有想要小孩，或者说可能要在怀孕期间，可能因为有些妈妈她就会去想要买一些东西的时候，她就会说哦，随便没关系，就反正小朋友随便养就好了。结果我最终当他们看到自己的小孩出生的时候，我觉得那个态度都是不是一百八十度、三百六十度，是几百度的大回转、嗯。说天哪、啊，我真的没有办法相信說，说除了我的另外一半，我竟然可以。有一个这么爱的 人， 就他就是从从他出生之 后， 他们就会发 现， 小孩原来才是他们生活中最不可或缺的东西。嗯， 这个东西很微妙 的， 也很特很奇 怪， 就是你真的要身为人父人母之 后， 你才懂得那种感觉。它就是一个生命的延 续， 然后这个延续会让这个家庭有凝聚 力， 然后你你会知道你为什么要。努力的工作，你为你会知道你为什么要朝着你的未来前进，为什么要有呃生活的重心？嗯嗯
0: ，
1: 有的时候是真的是因为一个小孩改变了你的所有的观点
0: 。反正因为听起来你就是很顺利呀、啊，听起来你没有遇到什么很大的问题呀、啊。就是我一开始以为，呃，我下给你的这些问题可能会有一些意想不到的答案，可是好像也。还好，就是预料
1: 之。我不,不，我觉得我不觉得我的婚姻上面有太多的阻力啦，或者是像那个金智英这样子。但我觉得他的个性很压抑。我可我又不是，可能我不是属于这种个性压抑的人。是啦，对，嗯,嗯他的个性其实应该是说他自己本身的压力来自于不同的层面，然后他又没有找到出口。嗯嗯。他可能可以跟他先生讲，可是他没有跟他先生说，就是他先生发现的。可是这当中的过程其实应该已经累积很久了，他就是才会有一些就是类似像那种行嗯嗯行为异常的状态出现，已经有一点危时已。对，但是导演他其实想要表现的是说、嗯、这些东西其实，在对他来讲都是一些潜移默化的。然后其实每一辈像他的他的妈妈。然后她老公的，她、嗯、的婆婆，其实他们都是从小就是，他们从结婚之后也是受这种教，就是方式模式被要求的形态，所以其实他们其实都跟金智英一样，他们其实都是被压抑的，可是他们都没有发出这样的求救，嗯嗯，但他们觉得就是。他们会说他们那个时候也是这样子、啊，对对他、就是，他就是行为是这样。可是因为今天他们不是，是因为他们其实你们这个年代已经已经受到很多的资讯跟教育，你们的自我的意识其实已经很强烈了。你们不是那种人家叫你做什么就做什么的，你会有自己的情绪跟自己的想法、嗯。当你这种自己的情绪跟想法一直被压抑的时候，最终就是你的精神状态会出问题、嗯。
0: 好，我们在这边呼吁大家。有什么心情就要说出来，<笑>對或者是找你的朋友谈，因为朋友很重要，就是在婚姻中
1: 也不能放弃朋友这个这样子的存在，至少要找到一些情绪的出口。好
0: ，那今天就谢谢我妈来跟我们聊《八十年生的金枝》。耶！欢迎大家就是上我的 Instagram 小盒子，我关于今天内容，如果有想要特别讨论的地方，或者是有什么心得想要跟我分享的话。对，那以上就是今天的我到底看了什么。我是倩，下次再见，拜拜。h e 大家母亲节快乐，拜拜。